0: El diablo ha rondado las historias de todo el mundo desde hace milenios. La forma en cómo se muestra a los seres humanos es variopinta. Niños, hombres elegantes y seductores, animales o charros negros. En la mayoría de las historias siempre tiene algo que ofrecerte. Aquello que más deseas a cambio de tu alma o incluso un favor que le hagas. Pequeñas cosas han pensado muchos a cambio de la magnitud del regalo que Lucifer te da. Es por eso que hoy te narraré algunas historias acerca del diablo que rondan por todo México. Las historias que estás a punto de escuchar son fragmentos del libro Leyendas urbanas y tradicionales en el México del siglo XXI de la Universidad Autónoma Metropolitana. El link para que lo puedas descargar y leer te lo dejo en la descripción. Comencemos. Al final de las doce campanadas el diablo iba a estar completamente de frente. La siguiente leyenda me la contó un amigo de mi hermano. Él nos contó que alguna vez viajó con sus amigos a un pueblo de Michoacán llamado Pátzcuaro y que ahí se pusieron a tomar con los lugareños. Cuando ya estaban medio borrachos, los lugareños les dijeron que si les gustaban las cosas que estuvieran relacionadas con el miedo y ellos les dijeron que sí. Los lugareños les cuentan que es una tradición para un grupo de personas en ese pueblo hacer un ritual a las 12 de la noche, el cual consiste en que a esa hora se pinta un diablo de espaldas, como uno se lo imagine. Tiene que ser en una pared que no sea una casa y tener una cuerda para utilizarla como látigo. De esta manera, mientras el reloj de la iglesia da las 12 campanadas, la persona que ha pintado el diablo en la pared debe darle a la par de estas campanadas, unos latigazos en la espalda al diablo. Los lugareños les dijeron que si hacían eso al final de las doce campanadas, el diablo estaría completamente de frente. Poco antes de las doce, solo uno de los amigos se animó, pintó el diablo y cuando el reloj empezó a dar las doce campanadas, él también empezó a dar los latigazos. Cuando iba por el sexto latigazo, todos se asustaron. Le dijeron que ya no le pegara más Viendo que en el sexto latigazo el diablo ya tenía medio cuerpo volteando hacia ellos Salieron del pueblo inmediatamente Y prometieron que nunca más iban a volver a jugar con cosas de ese tipo Desplegó unas enormes alas oscuras como de murciélago Hace ocho años en Hermosillo, Sonora Sucedió un hecho espectacular Increíble y macabro. En un terreno a las afueras de la ciudad se edificó una discoteca enorme de tres pisos. Además de funcionar como tal, se utilizaba para convenciones, salón de fiestas y eventos especiales. Se había invertido mucho dinero en ella. Sus propietarios se habían preocupado por realizar un edificio grande, atractivo y moderno. Decidieron incluso que sería parte de un club en años venideros pero una noche, en el mismo año de su inauguración, se organizó en la discoteca una fiesta de graduación por parte de una preparatoria estatal de la ciudad. La fiesta fue en grande y el edificio lucía un esplendor especial. Una joven, como cualquier otra en esa noche, vestía sus mejores galas y había decidido asistir a la fiesta. Sin embargo, después de bailar un rato con sus amigas, decidió que era momento de buscar una pareja para pasar el resto de la velada. Y allí estaba él, vestido muy elegante, con un traje perfectamente puesto, con unos zapatos espléndidos y una mirada cautivadora. La chica pronto comenzó a bailar con él. La noche continuó hasta que en cierto punto de la madrugada, la joven y todos los asistentes se percataron de un extraño olor a azufre. ¿Cuál fue la sorpresa de la muchacha que al parpadear y abrir nuevamente los ojos, notó cómo su alán desprendiese fétido dolor? y expulsaba llamaradas de fuego de sus negros ojos, además sus ropas se habían desgarrado dejando a la vista su roja piel y sus patas, una de gallo y otra de chivo, había comenzado a moverse de un lado a otro expandiendo el fuego y finalmente desplegó unas enormes alas oscuras como de murciélago y salió volando por la ventana. La infernal imagen había desaparecido en las tinieblas de la noche. El incendio lo consumió todo, pero los asistentes lograron escapar, excepto la joven, pues fue la primera en quemarse y morir del espanto de haber visto al mismísimo diablo en persona. A la fecha, el lugar está abandonado y quemado. Todo esto me fue relatado por un taxista mientras nos conducía hacia el mismo sitio, una fiesta organizada por alumnos del TEC de Monterrey, del campus Hermosillo. Al llegar al lugar, pudo observar que el edificio estaba abandonado, quemado y actualmente es el lugar por excelencia para organizar fiestas de noche de brujas. ¿Verdad o mentira? El sitio lucía abandonado y con un aire macabro que envolvía el ambiente de toda la fiesta, con algunos cuartos sellados por motivos de seguridad y una enorme ventana rota el lugar espléndido para la fiesta de vísperas de la Noche de Brujas, a la que me disponía a asistir. La historia de las vías del tren de San Mateo Esta es la historia contada por el abuelo de mi amiga. Luego de un largo día de trabajo en el pequeño taller de carpintería, el abuelo regresó a su casa sin saber lo que esa noche le deparaba el destino. Como era su costumbre, cambió en unas cuadras para tomar el camión que corre de Tacuba a Jardines y que lo dejaría justo en la esquina de la vivienda que habitaba desde hacía ya 40 años. En el trayecto, el autobús se detuvo repentinamente por una falla mecánica. Los pasajeros fueron obligados a descender. «Es cosa de un momento», explicó el chofer que hacía labores de reparación, pero el abuelo decidió caminar hasta su casa. La luna llena alumbraba las oscuras calles de San Mateo, Faltaba todavía por recorrer una decena de cuadras, por lo que el abuelo tomó el atajo, a pesar de que había escuchado antes la historia del fantasma de las vías. Se decía que las vías del tren de San Mateo se encontraban embrujadas, luego de que una niña de 12 años que jugaba por el lugar fuera arrollada por un ferrocarril que la despedazó, y su cabeza nunca apareció. Esa noche, como todas las demás, las vías del tren lucían desoladas. Solo el abuelo, con su lento andar y su sombra reflejada en el pavimento, atravesaban el lugar. A su paso escuchó el ladrido de unos perros y paulatinamente percibió un extraño ruido, aparentemente el quejido de una niña. Aquel llanto infantil se hacía cada vez más nítido, más perceptible, más cercano, ante lo cual el septuagenario, temeroso, apresuró el paso. Con las complicaciones físicas de su edad, el abuelo caminó con la rapidez que le daba toda su fuerza. Pero el alarido ya era tan cercano que parecía estar apenas a un paso de distancia. El abuelo tropezó y rodó por el pavimento. Se sintió atrapado, sangraba de una rodilla y un brazo, pero el miedo lo hizo olvidar el dolor provocado por la caída. Se dio cuenta que había desaparecido súbitamente el llanto de la niña. Entonces apareció un hombre de traje negro, erguido y sobrio, que ayudó al abuelo a incorporarse. ¿Escuchó esos quejidos? Preguntó el abuelo al hombre de negro. Lo único que he escuchado es un canto que alimenta mis sentidos. Además, desde tu interior, quizá, sin saberlo, clamaste mi presencia, respondió el hombre. El abuelo sintió otra vez miedo por esas palabras. Nunca había creído en las apariciones pero tenía frente a él evidencia de que el innombrable existía y que de cuando en cuando se dejaba ver entre los hombres. No tengas miedo, si me ofreces tu alma tendrás todo lo que jamás hayas deseado en la vida, ofreció el individuo. El septuagenario quiso alejarse inmediatamente del lugar, pero antes de poder mover cualquier parte de su cuerpo, el hombre llevó su mano a la mejilla del abuelo, quien lanzó un gran grito de dolor. Entonces, aquel hombre desapareció. Cuando llegó a su casa, el abuelo contó la historia a su familia. Tenía quemaduras de tercer grado en la mitad del rostro que no pudieron borrar los diversos tratamientos médicos a los que fue sometido. El abuelo murió hace dos años como consecuencia de un paro cardíaco, pero se llevó a la tumba las heridas de su rechazo a convertirse en una persona rica trabajó hasta el final de sus días en aquel viejo taller de carpintería que heredó a sus hijos. Esa fue la historia que contó el abuelo de mi amiga, el abuelo que fue tocado por la mano del diablo. Ayúdame, no me dejes aquí. Salía Doña Reyes del pueblo cuando se encontró a Martín, el tísico, que sentado frente a una cantina exclamó, —Doña Reyes, cuidado en el camino, que dicen que por ahí anda el diablo. Doña Reyes, que venía algo tomada después de una de sus tardes de té con Doña Leo, no hizo caso del aviso y siguió caminando. El día anterior había estado hasta tarde tomando pulque con Doña Leo, una señora viuda que después de muerto su esposo había heredado todo, y con ello una gran casa en el pueblo y una hacienda cerca de Celaya. No era nada agradable a la vista y sus años acentuaban su fealdad. Cuando amaneció, Doña Reyes sintió por algo que no era un buen día. Se había quedado dormida en un sillón rojo, viejo y descolorido. Había amanecido con el cuello doblado y con una resaca como solo el pulque puede hacer. Doña Reyes ya se había levantado y lavado para ir a misa. Después de que Doña Leo la avisó de que ella no iría porque se sentía muy mal, Doña Reyes salió a la calle. La calle estaba fría y el cielo gris. Se escuchaban los pasos de varias personas que provenían de la otra calle, quizá del centro, y los primeros repiques de la campana. Doña Reyes asistió a misa y, como siempre, hizo sus oraciones y sus súplicas. Después de la misa, que había tratado acerca del demonio y sus castigos, platicó con el párroco, que era su confesor y amigo de confianza desde hacía años. Rellitos así se le conoció en el pueblo, «usted no se preocupe, a nosotros los cristianos no nos asusta el diablo». «Sí, padre, ya lo sé», respondió. «Entonces, ¿por qué temes, rellitos le dijo el párroco. «No, por nada, padre». Después de besar la mano del padre, regresó a la casa de doña Leo. Pasó la tarde tomando más, y ya tarde recordó que debía regresar a su casa». Después de despedirse y dar las gracias, Doña Reyes salió con su mula y su carreta. Tenía que ir por más mercancía. Caminó por las polvorientas calles del pueblo, que con el otoño se habían recubierto de pequeñas hojas de pirul y mezquite. Pasó frente a la iglesia y se persignó por última vez antes de salir del pueblo. Siguió caminando y antes de salir del pueblo, escuchó algo que parecían ser palabras... —Doña Reyes. Reyes ni no su caso. Era el tísico. —Viejo loco. Se dijo para sí y arrió la mula. La tarde era roja y las nubes blancas se acercaban lentamente. El viento era constante y traía consigo polvo y uno que otro insecto que caía junto con las hojas. Los árboles hacían ruidos cuando el viento chocaba con las ramas y los troncos. Doña Reyes ya conocía todos esos sonidos. Lechuzas y búhos la vigilaban cuando la noche la había alcanzado. Reyitos llevaba consigo aún un buen garrafón de pulque y había tomado toda la tarde. La noche había conquistado el cielo y las estrellas no habían aparecido. Doña Reyes, que conocía el camino, no se preocupaba y caminaba lentamente jalando de su mula. Había caminado mucho cuando escuchó un chillido parecido al de un niño. La mula se espantó. Doña Reyes intentó calmarla y la hizo caminar mientras le explicaba como una madre a un hijo. «No te preocupes, Chinta. Ha de ser un conejo o un zorro». Y sigo caminando. Cuando ya veía la última loma que pasara antes de llegar a su rancho, volvió a escuchar el chillido, ahora más cerca y más parecido al de un niño. Doña Reyes caminó hacia donde lo había escuchado. Parecía venir de un árbol al otro lado de un bordo de tierra. Subió el bordo Y abajo de un árbol Se escuchaban los lloridos de un bebé Se acercó lentamente El niño empezaba a cesar su llanto Mientras ella se acercaba Doña Reyes pensaba dejarlo ahí E ir a su casa De todos modos Ella no tenía con qué alimentarlo ¿Cómo podría sostenerlo? Mejor lo dejo aquí Y habrá otra persona que pase y lo recoja Apenas había dado la vuelta Cuando escuchó una voz Era de niño Ayúdame no me dejes aquí. Doña Reyes, sorprendida, volteó abruptamente y fue a ver al pequeño bulto. Lo alzó y solo logró reconocer lo que parecía una cara de niño. Pero cuando lo acercó más, el niño empezó a hablar. Hola, Reyitos. Mira mi diente. El niño abrió la boca. Tenía un largo y filoso diente que mostraba con algo que parecía ser su dedo. Reyitos, asustada, lo aventó y corrió directamente a su casa que no quedaba lejos de ahí. Entró tirando la puerta de madera. Su esposo, que ya estaba dormido, fue despertado por el ruido que causó y le preguntó qué le había sucedido. Pues es que vi al diablo, al diablo en persona. «Ay, Reyes, ya te he dicho que no andes tomando. Mira cómo andas. Vete a dormir y mañana hablas», le dijo. Reyes aún nervioso intentó dormir, pero no pudo, hasta que el alba empezaba a clarear. «Hoy es domingo, Reyes. ¿Que no piensas ir a la iglesia?» preguntó el marido. «No, ¿pa' qué? De todos modos, el diablo no estaba tan feo». La hija en secreto adoraba al diablo En el lugar donde nació mi abuela, se contaba que hace mucho tiempo vivía una señora con su hija. Las dos eran cristianas y muy devotas, pero la hija en secreto adoraba al diablo» practicaba su culto cerca de un pozo. Una noche la señora descubrió el secreto de su hija. Esta se volvió loca y escapó al monte. Allí estuvo siete días junto al pozo y una noche una voz que provenía del pozo la llamó. La hija se acercó y vio una daga con una serpiente reflejada en el agua y se agachó para agarrarla. Entonces esta se le clavó en la garganta y murió. Al día siguiente encontraron su cuerpo junto al pozo. Esa misma noche, la madre lloró pronunciando el nombre de su hija tres veces y, asustada, vio en el espejo el reflejo de una mujer vestida de negro, muy pálida. Al levantar la mirada, la madre vio que era su hija. Con alegría corrió a abrazarla, pero ésta agarró las tijeras y se las clavó en el cuello. La señora cayó a sus pies desangrándose. La hija se agachó y mojó sus dedos en la sangre y con ella se pintó los labios Luego se marchó Pero siempre vuelve Cuando alguien pronuncia tres veces su nombre Mirando frente al espejo A la hora de su muerte El famoso amiguito era una figura diabólica Mi padre En paz descanse Me contó esta historia Cuando yo tenía aproximadamente 14 años Ahora yo la contaré tal como la recuerdo, y poniéndome en el papel del narrador. Esto que te voy a contar me lo contó tu abuela cuando yo ya era mayorcito, aunque ya la había escuchado cuando mis padres, junto con sus amigos, contaban casos inexplicables o historias de fantasmas en sus reuniones. Como ya sabes, viví mi niñez en Tapachula, Chiapas. Cuando tenía aproximadamente cuatro años, tenía una enfermedad en la que constantemente sufría altas fiebres y el doctor me iba a visitar casi a diario por la tarde. Sin embargo, por las noches sentía una mejoría. Mis papás dormían en el cuarto de al lado y de vez en vez iban a revisarme la temperatura y a ver cómo seguía mi salud. Varias veces tus abuelos se sorprendían, pues me escuchaban reír y platicar y a veces hacer reclamos y pedir ayuda. Cuando entraban en al cuarto me preguntaban qué era lo que pasaba. Yo les contestaba con un amiguito que había estado yendo a jugar conmigo cada tarde. Era regañado y azotado con una especie de látigo por un señor de barba que aparte lo corría a gritos e insultos. Mis padres obviamente pensaban que eran alucinaciones por las altas temperaturas que me embargaban. Además, ningún niño había entrado a la casa desde que había enfermado. Aún así, yo sostenía mi historia. Pasó el tiempo y mejoré. Una tarde de domingo, en la celebración de la fiesta del santo de la parroquia, mi mamá y yo paseábamos a un lado del la atrio de la iglesia, entre los puestos de antojitos y otros puestos diversos. En ese entonces acostumbraba también la venta de imágenes y santos venerados por la religión. Al pasar frente a un puesto, empecé a jalonear a mi mamá, puesto que había visto el retrato del señor que le pegaba a mi amiguito mi mamá por curiosidad se regresó para ver quién era el dichoso señor. ¿Cuánta sería su sorpresa al darse cuenta de que el retrato que yo señalaba era nada menos que la imagen de Cristo Rey? Mi madre inmediatamente me compró el retrato. El retrato del que te hablo es el que ahora tienen tu hermano y tú en su cuarto. A ese retrato le tengo mucho cariño. Pues imagínate pues, mis papás dedujeron que el famoso amiguito era una figura diabólica y que Cristo Rey había venido cada tarde en mi auxilio. Por eso lo tengo en su cuarto, para que ustedes también los proteja. Ese retrato sigue en la casa de mi madre. Si llegaste hasta aquí, debo agradecerte y pedirte que le des like al video y te suscribas al canal. Subo contenido nuevo cada semana y en redes sociales me puedes seguir para más. Los links están en la descripción. «Yo soy Dan. Espero que nada ni nadie te visite esta noche».